0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy traemos un capítulo de estos capítulos que a ustedes les agrada mucho. ¿Por qué? Porque hoy tenemos a un invitado que pertenece a toda esta, como me gusta llamarle a toda esta Liga de la Justicia aquí en la Ciudad de México, que trabajan en el INCIFO, Instituto de Ciencias Forenses de okay. la Ciudad de México, pues que se encargan de atender todos estos casos eh, pues que ustedes ya bien conocen. Agradecemos eh, a mi amigo Cris que se encuentra con nosotros y también les mandamos un abrazo a nuestros amigos pues allá de, 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 del Incifo porque siempre han tenido esta gran apertura y darle todo el reconocimiento y los aplausos que se merecen por la labor que están realizando. Y pues nada, hoy tenemos a mi buen amigo Cris, él es biólogo.
1: Amigo, cuéntame brevemente de ti. Okay, muchas gracias. Sí, eh, es correcto, soy biólogo, eh, soy egresado de la FE Zaragoza y actualmente me dedico al área de genética forense. Soy perito en genética ya desde hace, desde hace seis años. Ok, ¿qué es la
0: genética? Y básicamente, ¿cuál es su propósito dentro de lo que tú haces? O sea, ¿cuál es la importancia que es y para qué sirve ahí con ustedes?
1: Claro, la genética va a ser un área de las ciencias forenses que... Se va a encargar del análisis del material genético, es decir, del estudio del ADN bajo un marco legal. Ok. Es decir, siempre tiene que haber un contexto legal para que pueda llamarse forense. Dentro de sus aplicaciones son distintas, eh, hay varias de ellas. Sin embargo, la que más destaca es la identificación humana. Ok. Para poder identificar una persona, eh, cabe señalar que cada persona va a estar integrada por un 50% del material genético heredado vía materna y uno vía paterna. Okay. De esta manera podemos eh, conocer marcas o más bien analizar marcas para poder identificar a una persona. Eso es lo, lo que se va a encargar la genética forense. Y eh, en esta área pues hay distintas aplicaciones desde casos criminales, eh, pruebas de paternidad, violaciones, pruebas de identidad, eh, etcétera Entonces va a ser un campo amplio en el cual va a tener en cuanto a la identificación humana, aunque nosotros no hacemos, pero sí se hay también casos en los cuales se hace identificación de especies, identificación de de animales también, que también entran en genética forense.
0: Ok, entonces estoy entendiendo que tal cual no es como solamente identificación humana eh, de personas que ya tal vez murieron, sino también personas que están vivas, que hay que reconocer o tal vez por temas de facultades mentales hay que hacer este tipo de cosas o no?
1: Es correcto, Eh, no se va a limitar a, a, a cadáveres o a restos óseos sino también se va a ampliar a casos, por ejemplo, de las cosas que más hacemos en el instituto, que son pruebas de paternidad. De los casos más comunes es cuando pues, existe una, un vínculo afectivo entre dos personas y después este vínculo se rompe. ¿no? Entonces, dentro de este vínculo, o de esta relación, hay niños. De los más comunes es la, una demanda de parte de la mamá hacia el papá, porque pues no quiere hacerse cargo de... De las responsabilidades que pueda llevar, ¿no? Como una pensión. Ok. Y, y se vienen unas historias
0: por ahí porque yo he tenido la, 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 el privilegio de poder platicar con Chris previamente y hay unas historias bastante interesantes que sé que les van a llamar poderosamente la atención. Pero antes de que lleguemos a eso, Chris, yo tengo una duda. Para realizar un proceso de de, pues, de, de, de ver el ADN, ¿cómo se realiza? ¿A través de qué, qué cosas se puede, se puede ver el ADN?
1: Eh, pues recordemos que el ADN pues va a ser una biomolécula, es decir, va a estar dentro de todas nuestras células, dentro de todas nuestras células y eso es algo también una fortaleza de la genética es decir, que nosotros vamos a tener el mismo ADN desde antes del nacimiento y hasta después de la muerte, y va a estar en todas nuestras células, llámese eh, cabello eh, sangre, saliva, cualquier fluido, cerilla, hay estudios de heces fecales eh, de cualquier fluido va a poder... Cualquier cosa
0: que esté en nuestro cuerpo
1: puede ser analizada. Exactamente. Y bueno, la de manera muy, digamos, eh, los pasos para poder llevar a cabo una estudio de ADN, es primero, que se hace es una extracción, si recuerdan sus clases de biología, Hijo pues Dios. dentro de la célula va a haber algo que se llama núcleo, Ajá. y dentro del núcleo va a estar el ADN. Ajá. Entonces, digamos que si nosotros queremos llegar al ADN, tenemos que romper esta esta célula y el núcleo para poder acceder a la información sin dañar el ADN. Es complicado, va a, ser, va a depender del tipo de muestra que, que estemos trabajando. No es lo mismo para nada un hueso, que son las, eh, los restos más difíciles de poder perfilar, a una saliva, una sangre de una persona que esté, que esté viva.
0: ¿Cuál ha sido el, pro- es el proceso más difícil de todos los que has hecho? ¿Cuál ha sido el, hijo, hermano, me trajiste lo que menos sirve para esto? Eh, en particular, ¿recuerdas algún caso que ha sido muy complicado de identificar?
1: Eh, sí, recuerdo que hay casos, o sea, es frustrante siempre, porque son restos óseos. Pero más allá de esto, es que a veces es la única muestra que hay. O sea, al, a lo mejor otras disciplinas, pues solamente tienen, por ejemplo, no sé, odontología dientes, la oportunidad de dientes, ¿no? Dactilo, eh, Dactiloscopía, pues, huellas dactilares. Pero nosotros tenemos la oportunidad de obtener ADN o una posible fuente de cualquier resto okay. óseo, que digamos son los más duraderos. Entonces, en ocasiones, pues, se encuentran fragmentos muy muy pequeños de... pues a veces ni siquiera se reconocen de qué parte del cuerpo es y pues tenemos que echar mano de ello para poder obtener un perfil genético. Es frustrante porque a veces, o sea, lo, lo más difícil es que haces una, dos, tres extracciones, te llevas meses, pero finalmente dentro de una... de un estudio de ADN hay una familia que está esperando un resultado y que a veces tiene muchas esperanzas en una prueba de ADN porque siento que algunas series, televisiones, Además, han hecho que el, el, boom de la genética, que todo se puede resolver por genética, que cualquier muestra, eh, vemos en las series que una mancha, alguien tocó el picaporte de una puerta, se obtiene ADN, lo mete a una base de datos y obtiene hasta dónde vive, ¿no? Sí, el rostro y tal. Exacto. Cosa. Pero aquí en la realidad es, es distinta. Entonces, pero esas, esas ideas las tiene la gente. Okay. Y entonces piensa que se puede hacer, y cuando llega a un laboratorio tiene toda la esperanza. Hay casos en los cuales nos han llegado con cenizas. ¿No? Y o sea, pues no salen los resultados y en algunos casos son frustrantes cuando van a servir o, o es información para poder resolver un caso, para poder hacer.
0: Pero incluso cenizas te puede sacar algo de repente o no? Pues hay, L- hay algo de difícil. literatura,
1: pero o sea, yo diría que es nula la, la posibilidad. Si sí, hay okay. literatura donde se ha obtenido, pero es Nula.
0: Tú me estabas comentando que de repente me llamó la atención Que me dijiste, bueno, hasta del excremento se puede sacar ¿Alguna ocasión te ha tocado que te den eso como una como una cuestión de estudiar?
1: Eh, no, de a mí no me ha tocado, pero es literatura en la cual se ha obtenido de... Deces fecales. Ok, uh-huh. perfecto. Oye, y dentro de estos casos,
0: eh, tú tienes seis años ya dedicándote a esto, ¿me, me comentaste? Sí, es correcto. correcto. Dentro de estos seis años, ¿cuál fue el primer caso que en lo particular a ti te marcó, te hizo entender que el lugar donde estabas era un lugar muy importante o que te haya marcado y tú hayas dicho, wow, o sea, eh, mi trabajo está aportando para tal situación o tal caso?
1: Sí, tengo una historia eh, relativamente bonita, yo pienso. Okay. Digo, casi siempre cuando haya un contexto legal, hay una historia de, detrás, ¿no? Sí. Que no... Que en la mayoría de los casos no son bonitas. Pero es un caso en el cual... Eh, yo me, me toca quedarme de guardia, digamos... En estas fechas del 24, 31... En estas fechas de sembrina. Hace aproximadamente tres años. Y en ese momento teníamos un... Un convenio. Ajá. Entonces, este... A veces nos llegaban muestras de Estados Unidos. Ok. Entonces, sucede que llega una... Teníamos que tomar muestra a una... A una señora... Que ella vivía indocumentada en Estados Unidos. Ok. La, eh, en todo esto se desarrolla cuando está Trump. Okay. Y con estas situaciones de los indocumentados. Ok. Entonces, ella la la atrapan, la agarran y es este eh, la regresan a México. Pero ella tiene una niña allá en Estados Unidos de la cual es, pues, no tiene documentos. Entonces, la niña se queda en Estados Unidos. Yo considero que se queda en una distancia como aquí el DIF o algo así. No tengo certeza en dónde está. Ajá. Uh-huh. Entonces, la señora la mandan para acá, la llega al instituto. Yo hago la perfilación y mandamos el, el perfil genético de ella a, a Estados Unidos. Okay. Yo pensé que hasta ahí iba a quedar el trabajo, pero no. Tiempo después, como tres días, poquito, un de, dos días antes del, de Navidad es cuando Ajá. yo mando el dictamen. Me mandan muestra de la niña. O sea, la muestra viene de Estados Unidos, es una muestra de sangre. Y yo la perfilo. Y entonces logro hacer ese... Eh, hago el match de que sí guarda okay. una relación de parentesco biológico y pues ya con esto es que la niña regresa a cenar pavo con, con la familia. Okay. Digo, es una de las historias que es un final feliz tal vez claro y que es distinto a la mayoría de, de, de casos que tenemos con regularidad. Entonces es una de las que al ser una ciencia muy aplicada o casi de inmediato... Pues siendo los que dan satisfacción inmediata En el pensar que se pudo reunir
0: con su mamá Claro, hay cuestiones que te dan como satisfacción Pero también seguro hay casos que te frustran eh, Por el tema de lo que sucedió eh, previamente en el caso que estabas tomando ¿Hay algún caso que en lo particular a ti te haya marcado, digámoslo, para mal?
1: Eh, Bueno, yo pienso que más allá de la genética Y yo eh, he visto a mis compañeros aquí, decirlo Siempre cuando llegas al área forense Ver un cadáver es de los que te impacta, ¿no? O sea, de manera inmediata. Entonces, yo creo que cuando llego al forense y veo esta parte, es algo que me impacta y me llama mucho la atención. Eh, El primer caso, cuando yo bajo la mitad, lo que veo es un niño de 10 años que se ahorcó con un cinturón. No sé más de la historia, pero veo el cuerpo y pues te imaginas mil cosas, ¿no? O sea, ¿qué problemas pudo haber tenido? ¿Qué pasa? Ves el cinturón alrededor de su cuello, o sea, es algo impactante y que seguramente recordaré por el resto de mi vida. Son situaciones muy particulares en el área forense, ¿no? Más allá de, claro. la, de la genética que marcan tú.
0: Oye, y, y, y en ese caso, este, eh, ¿a ti te toca hacer también estas pruebas de ADN? Aunque ya los, digamos, la, el, el, el cuerpo se sabe quiénes son los papás, etcétera. ¿También se tiene que hacer este proceso o solamente es cuando son desconocidos?
1: Ah, no, solamente es cuando son desconocidos, es cuando se hace eso. O también eh, hay situaciones muy complicadas en las cuales, digamos, que se tiene identificada la persona pero no hay algo que lo relacione. Es decir, recientemente tuvimos un caso en el cual pues, un familiar de una persona llega a su departamento y encuentran el, el cadáver, ¿no? Entonces ya se lo llevan y todo. Pero esta persona, digamos que la relación no era la mejor. Entonces no tenía documentos que era una relación de, como de, de tío sobrina. Entonces no tenía un documento que dijera que era su tío. Entonces, aunque estaba bien identificada, correspondía con todas las las características físicas y demás, no no se le podía entregar el cadáver porque no había algo que lo relacionara. Entonces se tuvo que hacer un estudio de genética para de esta manera eh, hacer ese vínculo biológico y de esta manera ya poder hacer un, una entrega. Y de hecho eso ha pasado en varias ocasiones, o sea, que se ha identificado, pero no hay algo que los vincule. O sea, que... El, como eh,
0: somos novios, digámoslo así. Exactamente. Ah, ajá. Pero en ese caso sería pues, mucho más difícil todavía porque ahí sí, por más muestra que se haga, pues cómo demuestras que sean novios, ¿no?
1: Exacto. Una de las limitantes de la genética es que siempre vas a requerir una comparación. Entonces va a haber dos tipos de comparaciones, con familiares o con ella misma. Entonces a veces objetos personales, labiales, maquillaje, cosas así, se pueden hacer, ¿no? Sobre todo cuando son hijos adoptados, por ejemplo, también. Pues o sea, tienes bien identificado a la persona pero no hay un vínculo biológico que te pueda decir. Entonces, habrá casos en los cuales, pues digamos que habrá otras disciplinas que puedan ayudar a identificar y ya solo genética dice si existe ese vínculo o no. Pero, pues muchos de los que llegan o algunos de los que llegan son completamente desconocidos, mueren en vía pública, en condición de calle. Entonces, no se tiene registro de ellos. Entonces, solamente las personas que no están identificadas, nosotros tomamos eh, muestra y también, bueno, realmente ya no las manda el médico, ¿no? Con todos los protocolos que tienen de calidad, no las manda el médico. Y también de aquellos que son restos socios. O sea, que no hay, pues, manera de identificarlos si no es por genética. También nosotros tenemos tenemos muestras de ello.
0: Ok, perfecto. Oye, estabas mencionando varios varias cuestiones que me parecían interesantes de dónde se puede aplicar. Me decías que incluso también en casos de, de violaciones o abuso, este ¿cómo funciona eso? ¿Cómo, por ejemplo... Eh, una niña, digámoslo así, o una persona, va y dice tal persona eh, cometió tal cosa. Eh, ¿Y ahora ustedes qué, cuál es el proceso que hacen como para checar esta cuestión del ADN?
1: Okay. Eh, generalmente esos casos ya son los menos, los trabaja más la fiscalía, pero sí nos llega a tocar. Eh, hay un caso, va a depender de las circunstancias. Eh, tuve un caso en el cual me, me marcó también bastante. Me llama la MP, me dice, oye, yo pienso que se puede hacer algo de... ...genética, pero la verdad es desconozco qué se puede hacer, ¿no? Entonces, me llama a comparecer para que yo, pues, la oriente. Y que se me hace algo importante porque, pues, no... ...a veces los MP o jueces, autoridades, no requieren saber todas las disciplinas. Para eso estamos, pues, los auxiliares de la justicia. Trabajar en equipo. Exacto. Entonces me manda a llamar y me dice... ...mira, pues, léete este expediente y yo sé que hay algo genético que se puede hacer, ¿no? Entonces ya leo el expediente y marca esto. Es una chica de 12 años... Que ella menciona que fue violada en dos ocasiones por, digamos que el hijo de la casera. Ella rentaba en unos departamentos okay. y entonces el hijo de la casera es quien ella ella acusa al hijo, ¿no? Okay. Para ello ya han pasado siete años. Es decir, la chica ya tiene cerca de 20 años y wow. producto de esto, de la segunda violación que ella marca, hay un niño, hay un bebé. Bueno, que en este caso ya tendría okay. cerca de seis siete años, ya no es tan, tan pequeño, ¿no? Un bebé. Pero resulta que este el hombre que, 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 que fue acusan uh-huh. está detenido. ¿no? Okay. Entonces, pues en, este, en estos puntos, por ejemplo, nosotros no tomamos muestra fuera del instituto. Requerimos que sea llevado al instituto. Ajá. Entonces ya lo llevan al instituto, se le toma muestra de sangre y saliva, son las muestras que, que tomamos, pues una prueba de paternidad. O sea, porque en casos, digamos, de violaciones más recientes, pues a lo mejor del semen que haya dejado el perpetrador, pues se puede obtener un perfil. Pero en este caso, pues ya habían pasado siete años, era imposible. Sí, claro. Había algún dictamen eh, médico, pero lo único que era el médico legista decía que ella tenía pues algunas lesiones que correspondían a a un caso de de violación y que el tiempo que ella decía de la violación coincidía con la edad del producto en ese entonces, o sea, del embarazo. Entonces, todo coincidía. Eh, La chica de 12, 13 años decía que ella nunca había tenido... Una pareja sexual. Y pues yo creo que es entendible. Y entonces pues ya lleva lleva a cabo la prueba. eh, Llega la... la, Los mandan separado para no... Pues para que no no se vean cara a cara. Yo tomo la muestra de de la persona que es acusada. Y después de la chica y del niño. Cuando va la chica realmente eh, me dicen que deje pasar muchas personas. Y pues van... Desde apoyo psicológico, familiares de ella... Yo recuerdo que eran bastantes personas las que uh-huh. fueron ese día al instituto. Y para que ella se sienta un poco más cómoda. Se lleva a cabo la prueba y todo. Y ¿cuál es lo sorprendente? Que no es el papá. Es algo curioso porque yo cuando Ay, veo caray. al chico... O sea, cuando veo al niño de 6 años... Eh, y ahí es donde... Es algo muy padre de la genética que no tiene sentimientos, no, tiene, no, no es sesgada. Ajá. O sea, yo... Tú como persona, la verdad es que por más imparcial que trates de hacer, o sea, siempre tienes un juicio. Y yo recuerdo que dije, se parece al, al señor, ¿no? Voy a hacer rápido esto para que pues, se haga la justicia. Cuando lo hago, no no, no es el papá.
0: Y, la, y, y, y algo que hay que aclarar es que no hay fallo.
1: Exactamente, no, no hay falla. O sea, las máquinas, no hay, no hay sentimientos, no es que la máquina vaya a mentir, no es interpretación. Son eh, valores que yo veo del análisis del ADN y veo que no es el papá.
0: ¿Y qué sucedió?
1: Entonces, pues, pues ya son pocas las veces que sucede esto, pero pues yo digo, pues a lo mejor me equivoqué o algo. Lo repito al estudio, exactamente los mismos resultados. Entonces, pues ya mando mi dictamen, ¿no? O sea, yo cuando leía la historia, es muy triste, marca eh, en el expediente cómo fue la violación, demás. Es feo. Entonces, pues, sí te, te produce algo dentro de ti, eh, la verdad. Claro, sí, sí, sí. Y Pero cuando ves el resultado, dices, pues, es distinta a la historia que me han han contado. Y me tocó platicar con la psicóloga, quien hizo pruebas también. Y ella decía que, pues, sí, ella tenía características de haber sido violada, pero que para ella no era el señor, sino que había sido alguien más que era cercano a ella. Entonces, quedó la duda ahí ya de de lo demás. Había un producto, ella siendo, pues, de 12, 13 años, una niña y entrando a la adolescencia... Pero pues yo yo considero que el señor, o sea, pues tuvo que haber sido libre. Pero la verdad es que ya desconozco esto. Sí. Porque también es una de las limitantes. Yo no sé si el señor la violó, ¿no? O sea, yo solo lo que sé es que no es hijo biológico. Lo sí. demás lo desconozco.
0: Claro. Entonces, muy son... posiblemente sí lo hizo, pero pues eh, igual y el, el bebé pues es de otra persona.
1: Exactamente, sí. El bebé era de otra persona. Entonces son de las cosas que me, me agrada de la genética y digamos de las... Limitando es que a veces alguna persona piensa que genética va a resolver la, sí. eh, el caso, ¿no? Y pues no es así, entonces... Pero eso fue la, okay. la historia de este y, y en este y en esta
0: otra situación de casos que sean como más recientes, de decir, este acaba de sufrir el, el abuso de la persona y entonces vamos a tratar de sacar eh, rastros eh, de semen, tal vez, eh, de la persona para hacer el, el tema del ADN. ¿Te ha tocado ese tipo de casos?
1: Sí, sí me ha tocado. Eh, sí, eh, por ejemplo, llega a veces los cadáveres ahí al instituto, digamos que de manera reciente han tenido, okay. les han dado... Que fueron un... violados y asesinados. Sí. Okay. Por ejemplo, hoy en día eh, se siguen protocolos para feminicidio. Okay. ¿no? Entonces eh, los médicos ya tienen un protocolo en el cual pasan hisopos, que son como pues, esos cotonetes largos, uh-huh. por varias partes erógenas de la, de, pues, de la persona, de la mujer, cavidad anal, cavidad vaginal, eh, mamas, eh, etcétera. Y estos isopos son remetidos al laboratorio. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que pues, ver la posibilidad de poder encontrar ADN del agresor. O, okay. o en ese caso, pues de, del semen, ¿no? De, la, de las fuentes biológicas. Entonces, también tengo un caso en el cual me pasó. Te lo cuento ya muy rápido. Sí, sí, sí. Es un feminicidio. Eh, me mandan a... Yo hago la, la prueba y encuentro... Eh, ADN. Es fácil, o bueno, más o menos fácil, detectar cuando hay contaminación de ADN. Digamos que todos tenemos una parte de la madre y del papá. Entonces, cuando yo lo visualizo diga, eh, físicamente, hay algo que se llama perfil genético. Yo uh-huh. veo, ya sean dos nu- eh, dos picos en un, en, un, eh, en un diagrama que se llama eh, electroferograma, uh-huh. y cuando veo arriba de 3 cuatro, cinco, sé que hay una contaminación. O sea que más de una persona tiene un aporte en esto. Entonces, se puede ver esa Contaminación. Okay. Entonces yo lo que hago es eh, también siempre pido muestra de referencia, es decir muestra del cadáver para quitar digamos el material genético del cadáver dentro de esta contaminación. Pero aún así después de ver esto, pues sigo viendo que hay más que hay más personas, ¿no? Entonces eh, hay también hay marcadores que son de, eh, de cromosomas sexuales. Digamos la mayoría de los crímenes o actos eh, violentos son cometidos por hombres. Exacto. Entonces hay lo que se llama cromosoma Y. Si recuerdan igual sus clases, sí. mujer XX y el varón XY. Entonces, hay marcadores de análisis, o sea, que solamente voy a ver cromosoma Y. Okay. Y entonces, aunque estos es cromosomas Y solo me permite ver linaje, como pasan de una generación a otra, solo puedo decir que pertenecen a una misma, a un mismo linaje de manera lineal. Es decir, eh, no sé, Chema, si tengas hermanos, uh-huh. pero tu hermano, tu papá, tu abuelito, si tienes hijos varones, tus hijos varones van a tener esta misma información. Pero, de igual manera, es información que aporta al caso. Ok. ¿no? Y que no y que estas contaminaciones, al ser dirigidas a varones, pues no van a tener contaminación en, dado, en un cuerpo de una mujer. Entonces, con eso, pues yo hago algo que se llama cromosoma Y. Y lo mismo, veo contaminación en cromosoma Y. Y cuando ves contaminaciones, a veces, pues son... Eh, no se pueden mm, determinar a quién pertenece cada una. Pero en este caso, pues, aunque no podía podía ver que había un, una de las personas tenía un mayor aporte y una un menor. Entonces okay. yo consideraba que por lo menos eran dos personas porque no sé cuántas personas uh-huh. eh, pudieran haber hecho esta violación. Uh-huh. Pero yo al uh-huh. menos consideraba dos. El detalle aquí es que a veces... Eh, o sea, cuando ves una contaminación en genética, el primer sospechoso es el analista. No, o sea, es el primer sospechoso que la trabajó más... En algún descuido. Sí. Entonces siempre lo comparamos con uno mismo. no? Por ejemplo, yo soy varón. Pues lo comparo con el mío y no pertenecía a mi perfil. Pero bueno, yo tuve esos resultados y los emití. Entonces ya emito estos resultados de que por lo menos dos personas habían participado en esta violación y ya. Y después, eh, tiempo después, me llaman a comparecer. Y cuando voy a comparecer, efectivamente veo que los agresores son dos varones. Okay. Entonces son cosas que yo no tengo información, pero que el ADN o en este caso la prueba pues te da esa esa información de que no es de apreciación, sino es algo, una ciencia realmente, ¿no? ¿Qué tanto
0: tiempo hay para que tú puedas identificar? O sea, eh, a partir de dos días tal vez ya no se puede. Eh, si hay rastros, por ejemplo, de, de, de semen, o a partir de un cierto tiempo ya es como dificilísimo de poder hacerlo.
1: Sí, va a depender también de las condiciones, sobre todo. En el caso de semen, por ejemplo, pues lo que yo he escuchado mucho es que las cuando son violadas las personas, eh, muchas de ellas se llegan a bañar nuevo luego luego. Como que se sienten sucias. Entonces se, hace, se hacen limpieza y eso dificulta a veces eh, pues tener rastros de ADN. Generalmente eh, alrededor de 3, 4 días todavía se podría obtener. Pero si tomo la muestra se puede conservar por años. O sea, okay. ha habido casos en los cuales se toma una muestra y se conserva por años. Y ya después se puede obtener un perfil genético. Eh, hay un caso muy conocido... Ajá. Este, voy a tomarme ese tiempo claro, del claro. asesino del Golden State no sé si lo has escuchado el asesino del Golden del State, Golden State. Ajá. es un asesino en serie en Estados Unidos, en California que mata aproximadamente uh, entre 1975 a 1986 ¿no? okay. y tiene más de 50 violaciones entonces se vuelve un caos él en, en California de hecho comentan que en esas comunidades donde él digamos que hacía de las suyas los perros policías se escasearon sistema de seguridad para casa de igual forma era un poblado, digamos, tranquilo pero cuando sucede esto se conmociona toda la ciudad de California ¿no? okay. o sea, su objetivo principal eran mujeres solas o con hijos pequeños las cuales violaba y en un inicio y después ya también asesinaba entonces las muestras que se recogían se guardaban y pues fue hasta 2018 cuando es arrestado cuando la prueba de genética realmente viene a revolucionar la identificación humana en 1985 Alex Jeffrey la digamos que la pone en la mesa uh-huh. y es a inicios de los noventas poco antes donde se, se expanda a todo el mundo y ven que es una prueba fiable y que es científica entonces comienza de estas muestras que han resguardado comienzan a hacer la perfilación y es como ligan estos acontecimientos o sea que la misma persona que cometió un delito aquí o una violación lo hizo acá entonces se dan cuenta que es la misma persona quien ha hecho todos estos casos más de 50 violaciones wow. pero no logran dar con él Comienzan a hacer, digamos, perfilaciones de que puede ser un guardia, alguien entrenado, demás, pero no dan con él. O sea, no, no hay una forma de dar con él. Y le llaman casos fríos en Estados Unidos, aquellos casos en los cuales han pasado más de cinco años de un suceso y no tienen ni la más remota idea de por dónde seguir buscando. Ok, nada más para saber si estoy entendiendo bien. Se dan cuenta que todas las
0: violaciones pertenecen a una persona, pero no saben quién es la persona. Es correcto, sí. Ok. Ajá, ¿y luego? Uh-huh.
1: Eh, cambian al, al fiscal como a la encargada de la búsqueda. Dicen, pues tú este caso frío, porque se jubila, de hecho. O sea, no es por uh-huh. otra cosa. Pues aquí está este caso frío, pues investiga, ¿no? Entonces, ella se le ocurre algo con las nuevas tecnologías y, y los avances que se tiene y que hay que tener cuidado. Con el perfil genético lo mete a una base de, de datos pública que se llama GinMatch. Y hace un match, no al 100%, porque no era, eh, digamos, de la misma persona, pero hace un match de parentesco y lo relaciona con un sobrino. Es decir, uno de los sobrinos de él había metido su perfil genético a, a esta Ajá. base de datos. Entonces ahora tiene una pista de por dónde buscar. Okay. Entonces ahora investigan al sobrino sobre su... Saben que no es él, pero sí. saben que está relacionado a él. Ajá. Entonces investigan esta relación de parentesco. Pues con familiares que pudieran vivir dentro de la zona de donde se cometieron los crímenes. Y tiene dos tíos, ¿no? Uno de ellos, policía retirado. Y toman muestra de la basura de, de, de uno de los tíos, de, de este tío que era policía retirado y hace el match completamente. Entonces lo arrestan, ahí se buscan los videos en internet. De 80, más de 80 años ya tenía este oficial retirado. Wow. Y es cuando lo atrapan. 32 años después de su último crimen, lo atrapan gracias al ADN, a la tecnología wow. del ADN.
0: O sea, no, está cañón.
1: Sí, o sea, yo creo que hay casos en los cuales pues ya no se tienen esperanzas y se obtiene algo así, ¿no?
0: Y ahí te va uno que justo he estado viendo como mucho documental. Seguramente ya lo viste, pero este documental va justamente de una persona en Estados Unidos que se dedica a inseminación artificial. Entonces, este, pues él tiene su consultorio y ha ganado como muchísima fama porque puede hacer que las mujeres se embaracen y él este, supuestamente extrae todo este semen de personas que están como en un hospital de enfrente. El punto de todo esto es que resulta que una chica que ya tenía cerca de cuarenta y tantos años eh, se, hace una de, se hace una prueba de ADN porque dice no es normal que mis papás sean de esta forma y yo soy rubia, de ojos azules, esto y lo otro. este Y supuestamente mi mamá se fue el semen de mi papá en este caso, porque hay veces que lo, lo extraían de otras personas uh-huh. y hay veces que era como el papá que, que lo daba. Entonces, a ella no le cuadraba este tipo de cosas y comienza a investigar al doctor que practicaba estas situaciones. Resulta que el doctor... Sí, iba por la, la enfermera iba por el semen ya sea del, del papá o de una persona que lo estaba donando y lo cambiaba y le ponía el suyo y entonces el documental trata de cómo esta chica a través de esa página se empieza a dar cuenta de que hay muchas personas que son sus hermanos y entonces eh, pues juntan al eh, se reúnen con el, con el doctor y le preguntan este, cuántas personas aproximadamente sí. son? Y entonces él dice, son máximos, son 16. El punto es que el documental va evolucionando y, y va pasando y de repente vemos en el hijo 48. Y no sé si, no, no, quiero, no quiero errar, pero voy a poner el dato exacto, que creo que son como 216 hijos del Señor. Obviamente, eh, tú sabes que en el tema de, de la inseminación artificial, si una persona está donando el, el semen, máximo se puede utilizar creo que hasta en cuatro personas. Porque si son más en un un pueblo, en un poblado, digámoslo así, puede que se esté cometiendo incesto sin saberlo, ¿no? Y esto puede traer problemas, supongo yo, en alteraciones para los niños por ser hermanos. Entonces es un documental bastante interesante y justo hablan de esta plataforma, de, de de que suben su sube de ADN y si aparece alguien que tiene uno similar, ya como te los junta, como si fuese una red social, digámoslo así
1: antes realmente no nos enfrentábamos a estos casos, por ejemplo, de de inseminación hoy en día ya en el laboratorio nos hemos enfrentado a casos de de inseminación y entonces hace poco un un caso pues en los cuales los jueces también tienen que irse pues preparando y viendo las nuevas situaciones que van a a ir surgiendo no algo así como lo que comentas eh, una, digamos que unos amigos, una chica, este, le dice a su amigo: Oye, pues dóname, semen ¿no? Yo no tengo pareja, pero quiero ser madre. Y pues, fíjate que de ahí no te voy a molestar, no, o sea, no te voy a molestar, no tienes que serte responsable, solo quiero que pues tú seas el padre. Uh-huh. Ah, ok, va. Eh, ella lo registra como madre soltera, no hay ninguna situación distinta. Él pues sigue siendo amigo de, de la chica y pues de, de manera regular va a la niña, ¿no? Pero pues la ve, digamos, pensaría yo, como. Pues alguien que le tiene cariño Y hija de su amigo uh-huh. Pero la chica La mamá se ve Envuelta en situaciones económicas Difícil Y lo que hace es demandar a, a esta persona Entonces Toda esta historia Nosotros no lo sabemos Hasta después Ok Entonces nosotros Hacemos la prueba Y vemos que es el papá biológico okay. No hay ningún En ninguna situación rara Ajá Pero entonces Él, ale, él ya, El alegato de él Es que pues él Había hecho un trato con ella Y, y todo lo demás Que implicaba la responsabilidad de cuidar a la niña. Ajá. Pero pues digamos que por ser buena onda o no sé cómo se pueda decir, ahora ya tenía una hija que de la cual legalmente se tiene que ser responsable. Porque digamos que al menos lo que queda claro en juzgados en cuando se trata de menores es que el interés superior es el del menor. O sea, que el niño tenga una, una identidad y que esté uh-huh. protegido ante la sociedad, digamos, que conozca su origen. Sí biológico. Entonces, en este tipo de situaciones... Y han pasado ya varios casos como este y otros de vientres subrogados, que la verdad es que no hemos llegado a comprender todavía lo que se puede hacer con este intercambio de, de material genético. De hecho, en México, hace poco asistió a una plática y decía que solamente hay dos estados que tienen legislaciones en vientres subrogados. Si no me recuerdo, es Tabasco y Sinaloa. Okay. Fuera de ahí, no hay más legislaciones. ¿Vienes subrogados que son? Eh, cuando una pareja que no puede tener hijos por distintas situaciones okay. contratan a una chica para que ella tenga al producto y se desarrolle dentro de ella okay. una vez que nace eh, el, pro, el bebé es dado a la pareja que okay. digamos que, que pagó.
0: Okay. Uh-huh.
1: pero también pues el intercambio genético y demás hay hay muchas cosas que todavía no se saben o sea hasta dónde vamos a, okay. a dónde y la genética también sigue avanzando no así como te comenté este caso del Golden de la sino del Golden State pues nosotros también les guardamos muestras, porque hay muestras que no nos salen ahora, pero pensamos que en unos años vamos a tener tecnologías distintas para poder analizarlas de una mejor forma y generar resultados. Uh-huh. O sea, entonces, sigue avanzando la genética, la sociedad, sigue habiendo cosas que están por verse. ¿no? Hoy en día hay algunos marcadores genéticos, eh, yo considero que todavía están digamos, en un inicio, Pero que te pueden hacer tu fenotipo, es decir, cómo eres físicamente, ¿no? Color de ojos, color de cabello.
0: A través del ADN.
1: A través de de una muestra de ADN. O sea, y esto sirve para... Un putrefacto, por ejemplo. Eh, Sí, exacto, para desconocidos y para crímenes también. O sea, cuando tú arrestas, cuando encuentras una mancha de sangre, bueno, una fuente biológica dentro de una escena de crimen, podrías conocer un poco acerca de la persona. De físicamente, ¿no? Digo, wow. está como todavía empezando, sí. pero ya existe. O sea, ya color de ojos, color de cabello y ascendencia también te, te indica. O sea, hay un par de marcadores que ya te pueden indicar. Guau, bueno, ya los... es, es
0: muchísimo. O sea, sí, sí es, es, es algo increíble. Guau. Wow. Oye, eh, dentro de estos casos que, que, que vas a mencionar, la verdad es que me parecen todos bastante increíbles. Este me mencionabas hace ratito de un caso en particular que también fue muy curioso y muy famoso incluso, de una chica que se reencontró con su familia eh, tiempo después Sí, a mí me llamó
1: mucho la atención esta parte eh, cabe señalar que siempre hay algo que te afecta, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, tengo niños pequeños Ok. Entonces siempre yo creo que los casos que están relacionados a niños, pues mm. me mueven, ¿no? O sea, me conmueven bastante Resulta la siguiente historia que eh, hay una chica bueno, una señora, si no me recuerdo el nombre, se llama Lorena. Ok. Y entonces Lorena ha buscado a su hija por 27 años. Ok. Ella relata que fueron a Chapultepec. Yo creo que muchos ahí están de la Ciudad de México han ido a Chapultepec. Eh, eh, para los que no son de la Ciudad de México, es un parque,
0: eh, se llama Bosque de Chapultepec. Como muchos árboles, muy bonito. Vamos a dejar algunas imágenes por ahí.
1: En algún punto se descuidan. La verdad no, 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 no he escuchado por qué se descuidan, Ajá. pero sueltan la mano de la niña en algún punto... Y la niña se la lleva a otra pareja. Entonces, se la lleva a la otra pareja y se la lleva a Toluca, que es un, pues, un municipio no tan alejado de la Ciudad de México, ¿no?
0: Ahí está más o menos como a 40 minutos. Bueno, entre 40
1: y 2 horas, dependiendo uh-huh, de a tanto el, tráfico. De a dónde va, ¿no? Uh-huh. Eh, y entonces, la niña... Pues, de un lado tenemos a Lorena, que es la mamá biológica, y a su esposo, que no, no recuerdo el nombre, uh-huh. buscando a, a, a la niña de nombre Juana. Ok. Y por otro lado tenemos a una familia Que se, se lleva a, a Juana Y le dice que se va a llamar Rocío Pero ella eh, eh, La pareja que, se la, que la rapta Tiene, eh, tiene hijos biológicos okay. O sea, digamos que ella Tiene hermanos okay. Pero ella, ella dice que siempre sintió que La trataron distinto a sus hermanos Pues platicando con sus papás Le, le decían que nació El día que la robaron ¿No? O sea, su fecha de nacimiento fue el día que ellas la robaron Ese le decían que era su fecha de nacimiento y entonces ella siempre se sintió un poco rara cuando ella eh, tiene hijos pues, relativamente joven y ya más grande un día, platicando con su papá le confiesan pues que la robaron o sea que no es su hija biológica entonces ella comienza a, a unirse a a páginas de facebook de internet, donde buscan niñas y de acuerdo a su edad pues comienza a buscar boletines que tengan que ver con esas fechas hasta que en uno de ellos ella se identifica. Dice, esa niña soy yo. Entonces, ve ve todo el, digamos, el volante. ve que la, Ahí ve la coincidencia de, de la fecha de nacimiento con la fecha en que se pierde la niña. Y algunas características físicas ella siente que es ella, ¿no? Que la reconoce. Ajá. Entonces, en los boletines casi siempre trae el nombre de la asociación y los números y todo. Entonces, ella dice, pues voy a hacerme una prueba. Voy a llamar a estos números, llama a los números. Y la Fiscalía de la Ciudad de México, quien es quien recibe el caso, dice pues vamos a hacer una prueba de de, en este caso de maternidad porque son 27 años, no es un día u otro el papá de ella, el papá biológico fallece, entonces pues el papá falleció sin conocer a la niña ya me adelanté el resultado y y entonces la fiscalía de hecho lo presenta hace la prueba de maternidad entre la niña que se llama Juana en un inicio y después de nombre Rocío con la mamá que se llama Lorena y efectivamente hay un vínculo biológico y marca que es su hija Entonces, es una historia, digamos, pues, no sé si decirlo padre o no, porque son 27 años. Sí, claro. O sea, lo que ha pasado y todo lo que implica. O sea, ella tiene hoy en día otro nombre y hay muchas preguntas que quedan, pues, al aire, ¿no? O sea, desde el registro de de Juan ahora como Rocío. Ella ya tiene hijos que llevan los apellidos de los demás. y, Y también las personas que se la llevaron, pues, hasta donde me quedé. Estaban detenidas y estaban llevando y estaban siendo acusados pues de, de secuestro. secuestro. Entonces es un cambio de vida completamente wow. distinto. y El señor fallece sin, sin conocer a su hijo. O sea, cuando él se va, pues seguía en la búsqueda, ¿no? Y esto es complicado, o sea, es muy difícil esta parte porque a veces nos toca también a nosotros en el instituto recibir personas que a lo mejor hay un posible resto de socios que puedan coincidir con, con su familiar. Y entonces las personas te cuentan la historia y dicen llevo siete años buscándolo. Llevo ocho años y pues es, es complicada esta, esta historia, pero gracias al ADN pues se pudo hacer este, este vínculo, ¿no? Que pues 27 años después pasó y fue muy sonado, o así sea, Está en esta historia de 27 años, de digamos, de, de un reencuentro entre la mamá y, wow. y su hija biológica. ¡Wow! Híjole, estoy bastante, bastante impresionado
0: con las historias que me estás contando. Yo sé que el público también... Eh, y entiendo ahora tu pasión por, por el tema del, del ADN realmente porque siento que, que, que has tenido la oportunidad de mezclarte en diferentes historias, que pues algunas con satisfacción y otras no tanto, pero este, es bastante, bastante interesante. Para ir como poquito a poco ya a ir finalizando, eh, ¿alguna, ¿alguna otra historia, alguna otra cosa que quieras mencionar que se nos esté pasando, que me la hayas mandado y yo no la haya tomado en cuenta aún?
1: Me apasiona mucho la genética porque más allá de algo científico, ...también siempre hay algún sentimiento, ¿no? Hay algo que... ...de afect, de uh-huh. situaciones afectivas. Okay. Una historia sucedió en el Estado de México. esta De igual forma no la trabajamos nosotros. Pero sucede lo siguiente. Que hay una familia... ...que ve... ...tiene un niño de un año. Uh-huh. Pero ve que su hijo no se parece a nadie de la familia. Ya ves que siempre cuando tienes un bebé... ...¿a quién se parece? Ah, no, que al papá, a la mamá. No, que este es al abuelo que tiene. Pero ese niño no se parecía a nadie... Y pues hoy en día con los conocimientos que se tiene... Pues lo primero mm. que hizo uno de los padres es... Hay que hacer una prueba de ADN. Entonces fueron a hacer una prueba de ADN... Y resulta que ese niño... No era su hijo biológico. Tenían ya un año viviendo con él. Ni de la mamá ni del... No. De ninguno de los dos. Ok. Y entonces... Pues lo primero que piensan es... ¿A quién le reclamamos? Pues al lugar donde nació. Entonces van al hospital donde nació. Era un hospital público. Y pues comienzan a a, rascar, a rastrear... Y se dan cuenta que hubo otro niño que nace en la misma fecha, ¿no? Y entonces contactan a la otra familia, hacen la prueba y efectivamente los bebés estaban intercambiados. Entonces aquí hay una situación complicada, al menos te digo yo como padre. O sea, un niño va más allá de la genética. O sea, cuando tienes un niño te encariñas encariñas demasiado. demasiado, Un año, o sea. Y entonces, pues existe, comienza un proceso legal, judicial. Es bien complicado porque yo consideraría como padre, pues quieres a los dos niños, ¿no? Al niño que Híjole estás criando sí. ya de un año y a tu hijo biológico. Pero la otra familia quiere lo mismo. Y es donde recae la responsabilidad en el juez. O sea, tú puedes decir tu es lo, es lo situación correcto. genética, como este es hijo de esta familia y este de acá. Pero ya no puedes hacer más. Ya el juez es quien determina. Y en este caso que lo seguí, el juez determinó, no sé qué tendencia, intercambiar bebés. O sea, fue la... Claro.
0: Pues, en teoría, es lo, legalmente, pues, es lo lógico si tú lo quieres ver así.
1: Híjole, qué impresión. Sí, pensaría esa parte. Pero es complicado este caso, ¿no? Me, nosotros hacemos, te comenté, pruebas de paternidad. Entonces, mandamos el dictamen, pero no termina ahí. Muchas de las cosas eh, que nos... Que lo que sucede es que nos mandan a llamar a audiencia. Entonces, ha habido audiencias que pues, se han llevado sorpresas, ¿no? no. En alguna ocasión, eh, una señora que tiene, digamos... Eh, un niño reconocido por una persona Y otra señora Por otro lado que los demanda Pensando que haciendo cuentas Ese niño podría ser de él Ajá. Entonces se lleva a cabo la prueba genética Para contradicción de paternidad Para ver cuál de los dos es el padre biológico ¿no? Ajá. Y entonces sorpresa Cuando llegamos Ninguno de los dos es el padre <risa> biológico Entonces eso a veces Se sabe en ese caso En el juzgado fue cuando nos habla el dictamen Y ninguno de los dos es el padre biológico o sea, ahí sí los, muchos de los secretos quedan pues expuestos, ¿no? Y ninguno de los dos es el padre biológico. Entonces, en aquel momento me recuerdo que pues el juez insistió a la señora pues que le dijera al niño quién es pues, el derecho que tiene de su identidad biológica, de quién es su padre y los derechos que tendría que tener él. Pero estas dos personas, pues ninguno de los dos era el padre biológico, ¿no? O sea, son historias no tan comunes, pero sí llegan a pasar. Eh, Otra de audiencia te voy a contar. Eh, Es una señora que demanda un desconocimiento de un niño de tres años. ¿Cómo? Eh, La señora dice que con la pareja que está y que lo reconoció, no es el padre de sus hijos. Ok. Entonces se lleva a cabo la prueba de ADN y efectivamente el el que está como padre legal, digamos, no es el padre biológico. Ok. Entonces vamos a la audiencia... Y aunque, digamos, las, las partes que la señora y el señor rompen este vínculo afectivo, supongo, y le dice que no es este el padre, pues el, el señor, el papá, ya había hecho un vínculo con el niño. O sea, tenía tres años claro. tres años criándolo, con el apellido, pensando que es su hijo. Y en ese punto, o sea, es complicado porque dice, pues, pues sí, efectivamente no es su hijo biológico. Entonces, por lo tanto, se deslindan de las responsabilidades que tiene eh, con el niño por ser su padre. Pero pues también esto hace que no lo pueda ver, que no tenga pues acercamiento Derecho, al niño, sí. derechos con el niño. Y me recuerdo que este chavo era un joven, decía juez, estaba llorando, o sea, decía juez, pero yo lo he visto con mi hijo, yo lo he criado, yo he estado con él. Y pues no quiero separarme, o sea, aunque no sea mi hijo biológico, pues quiero hacer algo para poder estar con él, ¿no? Y entonces en este punto, al menos en esa audiencia, no sé, o sea, pues simplemente es como si lo hicieran a un lado, Y entonces es complicada esta situación, porque digo, más allá de algo genético, pues no no existe ese vínculo genético en este, en este caso, entre el señor y el niño, pero el vínculo afectivo era demasiado mayor que el genético, yo pienso. Sí, siempre. Wow. Entonces son casos que, y pues llorando, o sea, yo creo que yo haría lo mismo, ¿no? Si me dicen el día de mañana, estos no son tus hijos. Haría exactamente lo mismo, sí, ¿no? Sí, claro.
0: No no no, 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 no. Yo digo, yo no tengo hijos, pero pues es como si me dijeran a mí, en, mis sobrinas o lo que tú quieras, ¿no? O sea, sí, sí. El, vínculo afectivo
1: wow. es, el vínculo afectivo que tienes es, es mayor. Pues esas son historias que pasan en el día a día en el área forense y son, pues, importantes en ese sentido, en el que uno hace su mayor esfuerzo. La verdad es que es a veces complicado obtener ADN de restos socios eh, o de otras muestras en tiempos muy, muy rápidos. Y finalmente casi siempre hay una familia, un juez o una autoridad esperando un resultado okay. para poder eh, determinar algo no de, de acerca de la pues de la directriz que va a tener cierto cierto asunto. no eh, También las técnicas... La verdad, a mí me apasiona mucho la genética. Es impresionante todo esto que se, que nota, se está se haciendo nota. ahorita Ajá. y que se está visualizando para el futuro. ¿no? Hoy en día, por ejemplo, uno de los problemas o de las esperanzas que se tiene en México es con el número de desaparecidos, de personas desaparecidas que eh, iban más de 90 mil, creo ya en los últimos eh, datos que había leído, más de 100 mil y que pues muchas esperanzas están en bases de datos ¿no? Genético que esperemos que funcionen pues, relativamente pronto, aunque también considero que hay que tener ciertas reservas de, de cuál será el alcance que que tengan, ¿no? Y también las técnicas de genética forense, o bueno, las mismas, las mismas técnicas que se ocupan en genética forense, se han aplicado a otros ámbitos, ¿no? eh, En la identificación animal, ha habido algunos casos documentados, porque aquí en México realmente se hace se hace poco, eh, pero por ejemplo, sé que la UNAM hace pruebas de, eh, de paternidad en, en perros, ¿no? Para saber si un perro viene cierto pedigrí o demás. Y también algunas de esas técnicas que se utilizan aquí se han utilizado para casos históricos en algunos casos como de, de igual de literatura, en, en la identificación de, lo, de la familia imperial Romanov, ¿no? okay. de, de estos eh, zares este, rusos, y pues la historia de, de Anastasia, no que pues hasta tiene su, su historia en animación uh-huh. de, eh, de... A partir de este, de este caso, de los Romanov, la identificación plena se logra gracias a estudios de, de genética. Eh, hay otros casos, por ejemplo, el de Josef Mengele, que es conocido como el Ángel de la Muerte, uno de los médicos que estuvo eh, inmerso en en la Segunda Guerra Mundial y que tras la caída, digamos, de de todo el ejército alemán, huye huye hacia Sudamérica y pasa por varios países, cambian las identidades y demás. Y pues las autoridades, al menos cuando hacen esta búsqueda, pues es importante el saber dónde está o o, o reconocerlo, ¿no? Tiene un hijo reconocido, su esposa, y lo busca, ¿no? Cuando lo encuentran, pues ya había había fallecido, pero digamos que en esta parte, pues hay un... Esas técnicas permiten la identificación plena de de la persona, ¿no? Entonces, habrá este... Pues hay estudios importantes. Hay otro de Cristóbal Colón para saber su origen, ¿no? O sea, todos nos sabemos la historia de Cristóbal Colón y cómo llega a América pero no sabemos de dónde es, ¿no? O sea, hay una controversia de qué país uh-huh. puede ser. Entonces, hay un eh, investigador que hace este... que quiere hacer esto y entonces ahí está el artículo de dónde, de dónde puede ser su origen eh, ge- biológico de, de Cristóbal Colón a través uh-huh. de cromosoma, cromosoma Y, que es del linaje. Y entonces, historias así de eh, históricas que tienen un impacto, pues... digamos de manera sí. este, inmediata en el enriquecimiento de la cultura, ¿no? ...que que se ha hecho... ...se han eh, obtenido ADN de de momias también, ¿no? ...de 3.000 años... ...o sea... ...hay estudios importantes que se han hecho... ...aunque esto ya entraría en otro... ...en otro campo, no no dentro de la... ...del área legal, ¿no? ...o sea algo forense, pero existe, ¿no? Y también, pues... ...casos donde se tienen que hacer exhumaciones... ...pues también... eh, ...participamos en algunas ocasiones... ...y estos son casos que... ...con estas técnicas pues se llegan a ciertas aclaraciones de lo que pudo pasar. Y pues esperemos que esto siga avanzando, ¿no? Eh, alguna vez eh, escuchaba el por qué es importante identificar a las personas. Y uno de ellos es, pues, no sé cuál sea primero, pero al menos hay dos razones muy de peso. Y uno de ellos es las, las creencias que tengan los familiares, ¿no? Acerca de la sepultura o el descanso eterno que tengan, ¿no? Hay personas, por ejemplo, pues que son recias a cremar a una persona hay otras que dicen no pues él quería ser cremado y eso al final de cuentas en un lugar como eso trae mucha paz ¿no? el hecho de que tú hayas buscado un familiar por años tres años cinco años y sepas finalmente dónde está qué pasó con él eh, trae paz a la la persona y al menos sabe pues digamos está tranquila y puede tener un un luto de acuerdo a las las creencias ¿no? el otro eh, punto importante para la identificación humana pues es el, el Propiamente la, El esclarecimiento De un crimen O de un hecho delictivo, ¿No? Pues también hay casos así hay casos bien interesantes eh, perdón, perdón no 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 digo hay, hay de todo por lo que
0: estoy por lo que estoy escuchando y obviamente sé que mucha gente me lo va a pedir este porque la verdad es un capítulo que en lo personal a mí me ha atrapado mucho por la información tan interesante que traes así pues te quiero extender la invitación para una segunda ocasión y poder platicar de todo esto que estás hablando de las exhumaciones de esto de lo otro porque creo que valdría la pena también conocer este estas otras caras que tiene no
1: sí muchas gracias sí eh, esperemos que se le agrado y si quieren, pues aquí estaremos contando uh-huh. más, más historias acerca de esto. podemos Es una aplicaciones infinitas, casos bueno, muchas aplicaciones, tiene eh, muchos casos relevantes y que día a día pasan, o sea, el hecho de secuestros, lamentablemente pasan muchas cosas. Eh, uno generalmente no espera, cuando sale de casa siempre espera regresar. Eh, y guardar una muestra de ADN, el tener conocimiento acerca de ello, podría ser importante uh-huh. para... Pues para la identificación plena de una de una persona.
0: Ok. ¿no? Eh, para la gente que esté interesada en el, en el tema, el doctor tiene redes sociales donde subes contenido similar a lo que estamos platicando ahorita, ¿verdad? Sí,
1: tenemos ahorita una página de Facebook que se llama Genética Forense Fingerprint para que nos, eh, nos sigan. Nos pueden mandar mensaje también si son... Cuestiones académicas o otro, eh, te voy a pasar el link. Igual sí, claro, la... lo vamos a dejar en la descripción por
0: ahí para que puedan entrar y ya puedan redirigirse a la, a la página.
1: Ajá, entonces ahí quedamos para cualquier situación eh, que necesiten, pues ahí estamos a, a la orden. Muchas gracias, Cris.
0: De verdad, es una plática que en lo particular disfruté mucho, no solo porque aprendí, sino que las historias también son historias que algunas con satisfacción y otras eh, fuertes, pero de verdad ha sido una experiencia muy bonita poder platicar contigo, así que te quiero agradecer. Te hago nuevamente la invitación para platicar en una segunda ocasión. Y pues no sé si gustes despedirte de la
1: gente o algo que quieras agregar. Ah, Sí, muchísimas gracias. Eh, Aceptamos la invitación para estar aquí en otra en otra ocasión. Y sí, es importante el hecho de... En el ámbito forense, algo que te llama atención Siempre es servir a las personas Me parece que es algo que, que nos... Que nos identifica como uh-huh. persona forense o como personas. Y siempre tratamos de hacer las mejores cosas, ¿no? De las cosas que podría decirle a las personas... Es que, pues, literalmente disfruten de la vida. Uno nunca sabe cuándo, cuándo pasa. Cuando pasan eh, cosas... Eh, cuando sales y cuando no regresas, que disfruten, que hagan las cosas que tengan que, que hacer y pues que sean conscientes siempre de las responsabilidades que tengan, ¿no? O así si haces un acto, siempre va a tener unas consecuencias y pues eso, o sea, siempre hay algo que te mueve en el área forense, que si les apasiona y les gusta este mundo, pues que se adentren, que sean personas preparadas, que estudien, que, que no se dejen llevar por todo lo, claro. lo que les dicen, ¿no? Y en el caso de Genedia Forense, bueno, ya no nos da tiempo, pero hay muchísimos mitos, ¿no? O sea que tienen que ser aclarados y que en audiencias nos preguntan, o sea, yo pensaría eh, ¿cómo me pregunta esto? Si esto es literalmente conocimiento a veces de secundaria, preparatoria pero hay muchas dudas, ¿no? Y para eso estamos precisamente para aclarar esas dudas dentro de una audiencia por ejemplo en un ámbito eh, forense, como está como el caso de la Ministerio Público que te comenté, ella no sabía qué se podía hacer, pero dice, pues creo que Genética puede ayudar. Entonces le habla a alguien y de esta manera pues se amplía ese ese conocimiento, claro. ¿no? Entonces okay. sería eh, esa parte, y pues, sería todo. Muchas ok, gracias.
0: no, amigo, muchísimas gracias a ti, de verdad, por, por la labor que estás haciendo. Sin duda alguna hay muchas familias que ahora pueden eh, estar tranquilas este, o tener cierta paz porque pues gracias a tu trabajo se pudo resolver alguna situación, así que muchas gracias por eso nuevamente muchísimas gracias eh, al, al, al Incifo también por la labor que están haciendo, a los directores a los, toda la gente que esté ahí este de verdad eh, mi reconocimiento más sí. amplio y sincero para ustedes y pues nada amigos, nos estamos viendo en un siguiente capítulo, igual ustedes amigos nos andamos viendo, cuídense mucho recuerden que este es el podcast de Pepe y Chema yo soy Pepe y también Chema nos vemos muy pronto, hasta luego. Gracias. Listo, hermano. Lista. A
1: ver qué tal.
0: <risa>